0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en el Brief Con arroba el Che Arturo Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 9 de diciembre yo soy Arturo y en este programa vas a conocer los temas de conversación que debes conocer esta mañana para ser una persona informada. Entonces vamos a comenzar con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México y vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país Porque ayer Andrés Manuel hizo unas declaraciones con respecto a Alejandro Gers Manero Que es el titular de la Fiscalía General de la República Y referente también a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Con un poquito de contexto, estos dos personajes fueron acusados en diferentes medios de comunicación O señalados más que acusados de tener propiedades y de tener pues digamos que casas, carros ese tipo de, de bienes que están muy por encima de lo que se supone que ganan en sus respectivos trabajos, ¿no? Ambos en el gobierno federal, cuando todavía estaba también Santiago Nieto. Entonces, Andrés Manuel tardó unos cuantos días en referirse a todo esto y lo hizo en la conferencia matutina de ayer que estaba en Tepic en Nayarit, en la que López Obrador señaló que tanto Gers Manero como Nieto Castillo son personas íntegras y no son deshonestos, así empezó diciendo. Pero Andrés Manuel también pidió investigar el patrimonio de estos dos funcionario y exfuncionario. Para que no haya mayores problemas al respecto Esto me parece un poco eh, aventurado por parte de Andrés Manuel Debido a que pues, estos dos puestos son muy importantes Cuando se trata de procuración de justicia y lucha anticorrupción Entonces en caso de que esto resulte ser un tema de desvío de recursos O un tema de enriquecimiento ilícito Pues va a quedar bastante mal parado Andrés Manuel Él ya ayer por lo que dijo él mencionó palabras o dijo frases como A mi parecer, ¿sabes? O sea, como que yo creo No puedo asegurar nada, pero yo creo Presidente de México, que estos dos individuos Son honestos, lo cual pues no me parece Suficiente, siendo él el presidente de México Continuamos, vamos a hablar ahora de la extinción de tres partidos políticos en nuestro país. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el retiro del registro de los partidos Encuentro Solidario, que se llamaba El PES, las Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. La mayoría de los magistrados desestimaron Los argumentos de esos partidos que intentaban Mantener su registro, que justificaron Con varios argumentos, incluso la restricción Por la pandemia del COVID, el no haber obtenido El 3% de la votación Que es lo que necesitas tener, 3% de los votos A tu nombre, a tu partido, para que Mantengas el registro y obviamente el presupuesto Entonces se extinguen tres partidos Políticos que, más allá de si te caen Mal o bien, si no eres representativo No puedes ser partido, y si no eres representativo No puedes tener presupuesto, y es mucho presupuesto Entonces, a mí me da gusto que que, pues se hayan ido Los partidos Que no sean representativos De nuestro país Vamos a hablar De un tema económico Pero que tiene una profundidad social, es una, es una noticia que tiene muchas dimensiones diferentes. La noticia es que México es una de las 20 riquezas del mundo, una de las 20 economías más poderosas del mundo, pero también es una de las economías más desiguales. El Reporte Mundial de la Desigualdad 2022 muestra que esta sigue siendo uno de los principales problemas en nuestro país, donde solamente el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza mientras el 50% de los mexicanos continúan su lucha cotidiana contra la pobreza. 50% del país es pobre y el 10% del país tiene el 79% del dinero. En el caso de las mujeres, el golpe todavía es mayor porque según el informe la participación del ingreso laboral femenino en México es apenas del 33%. Esa cifra pues, está por debajo de la media en Latinoamérica que es del 35% y es más bien comparable a la media en África subsahariana del 28% y significativamente por debajo de los niveles en Europa Occidental y Oriental que es del 38% y 41% respectivamente. Aunque también hace ver que la situación ha mejorado desde 1990, cuando la participación del trabajo femenino en el ingreso comenzó a aumentar de manera significativa, 9 puntos porcentuales. Entonces, bueno, 10% de los mexicanos concentra el 79% de la riqueza del país y pues la mujer todavía no tiene el lugar que merece en las filas laborales y económicas de México. Hablemos de un tema internacional que involucra a Rusia y Estados Unidos, que es un poco el desenlace de una noticia que dimos ayer, en la cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvieron una llamada de dos horas para platicar sobre Ucrania. Estados Unidos teme que Rusia vaya a invadir a Ucrania, y pues Rusia, no dijo que no invadiría Ucrania, pero como que sí también está tentativo, esto podría escalar, ese era el temor, que esto escalara y se convirtiera en un conflicto pues, de talla internacional. El tema es que ayer el presidente Biden dijo que no estaba considerando enviar tropas estadounidenses unilateralmente a Ucrania. Tenemos una obligación moral y una obligación legal con nuestros aliados de la OTAN, fue lo que dijo Biden y agregó que la obligación no se extiende a Ucrania porque no es parte de la OTAN. La OTAN es una organización, es una cooperación entre diferentes potencias en temas militares en la cual pues básicamente si le pegan a uno todo el mundo brinca para defender a ese uno. ¿no? Entonces lo que dijo Biden es que dependería de lo que el resto de los países de la OTAN también estén dispuestos a hacer y la idea de que Estados Unidos va a usar unilateralmente la fuerza para enfrentar a Rusia que invada a Ucrania no está en las cartas en este momento, lo cual pues nos aliviana mucho, nos aliviana mucho porque quiere decir que por lo menos Estados Unidos no se muere de ganas por pegarle un golpe a Rusia y pues viceversa. Y vamos a hablar ahora del fin de una era en Alemania y yo creo que también en los liderazgos que tenemos a nivel global, porque ayer Olaf Scholz fue juramentado como el nuevo canciller de Alemania, asumiendo formalmente el poder después de los históricos 16 años de Angela Merkel como la líder. Prometió que haría todo lo posible para trabajar hacia un nuevo comienzo para Alemania. Y bueno, al salir de la cancillería en Berlín, poniendo fin a una carrera política de 31 años, Merkel que realmente era el spot, era la, la celebridad del evento era ella, no Olaf Scholz ese güey ni quien lo pele. Merkel que le dijo a su ex vicecanciller que abordara la tarea con alegría, que abordara este puesto con felicidad sus socialdemócratas de centro izquierda gobernarán junto a los verdes y los demócratas libres favorables a las empresas y bueno, Scholz un hombre de 63 años de voz suave, llevó a los socialdemócratas a la victoria electoral a finales de septiembre posicionándose como el candidato de la continuidad porque desempeñó un papel clave en el gobierno de Merkel como vicecanciller entonces, más allá de eh, la llegada de Olaf Scholz que obviamente es un reto monumental la salida de Angela Merkel es lo que deja un vacío muy difícil de llenar en la historia de Alemania y yo creo que en el liderazgo a nivel global, no solamente un liderazgo femenino que de por sí ya es algo sobresaliente. Yo creo que es una de las mayores líderes de la historia de la humanidad Angela Merkel. Ahora vamos a hablar de vacunas, porque el día de ayer lo que hizo Pfizer, que es el laboratorio que desarrolló una de las mejores vacunas hoy en día según las pruebas, junto con la empresa Biotech, dijo que las personas que han recibido tres dosis de la vacuna contra el coronavirus deben estar bien protegidos también contra la variante Omicron, fue lo que dijeron estas dos compañías. Las pruebas de laboratorio encontraron respuestas de anticuerpos más sólidas en las muestras de sangre entre las personas que recibieron tres inyecciones que las que solo recibieron dos. Sin embargo, los experimentos de laboratorio brindan una imagen incompleta de la respuesta inmune y las personas que solo recibieron dos inyecciones de Pfizer aún pueden estar protegidas contra infecciones hospitalizaciones y también enfermedades graves a través de las respuestas de las células T. A pesar de que la información se sigue acumulando pues pareciera ser que la Omicron no es una variante más peligrosa que lo que es Delta actualmente lo cual pues obviamente hace que el mundo se aliviane un montón que también los mercados se tranquilicen que vuelvan a subir las acciones entonces pareciera ser pero de todas formas hay países como Inglaterra que por ejemplo ayer anunciaron que van a imponer restricciones para frenar la propagación de esta variante a partir del próximo lunes el gobierno británico ordena trabajar desde casa a todo aquel que pueda hacerlo extiende el uso obligatorio de cubrebocas desde del viernes, también este viernes o sea mañana, en la mayoría de los lugares cerrados e impone un pasaporte de vacunación para acceder a clubes nocturnos o espectáculos masivos, fue lo que ayer dijo el primer ministro británico Boris Johnson, obviamente con el objetivo de evitar la rápida propagación de la nueva variante Omicron del COVID. Johnson confirmó que Omicron se está expandiendo mucho más rápido que la variante Delta y dijo que se han confirmado 586 casos de esa mutación hasta ahora en el país, aunque la cifra real es seguramente mucho más alta. Ese tipo de, de honestidad política también me gusta, ese rollo de que digan, bueno, ubicamos a estos, pero seguramente son más. Tienes razón Boris Johnson, por supuesto que son más. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Instagram, porque bueno, ayer el director ejecutivo de Instagram, cuyo nombre es Adam Mosseri, testificó por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos, negándose a comprometerse a poner fin de forma permanente a los planes que ya han sido muy criticados y que temporalmente están detenidos para crear una versión de Instagram para niños menores de 13 años. Mosseri le dijo al subcomité de comercio del Senado sobre protección del consumidor que él era el máximo responsable de la toma de decisiones sobre el asunto y que trabajaría para garantizar que ningún niño de entre 10 y 12 años tuviera acceso a ninguna versión de la plataforma sin el consentimiento explícito de los padres, lo cual es algo muy difícil de probar o de, o de hacer porque hoy cualquier niño agarra una tablet o una computadora y entra a donde tú quieras o sea, cosas mucho más duras que Instagram entonces, al final, Mosseri dijo en sus comentarios de apertura que sigue orgulloso de los esfuerzos de la plataforma para mantener seguros a los jóvenes, incluso después de que documentos internos filtrados dejaron a los legisladores muy enojados por lo que dijeron que era una falta de acción por parte de la empresa, este documento interno filtrado hablaba del el problema o, o, o la, el, la afectación que le daba Instagram a la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces esto pues, provocó esta audiencia y Adam Mosseri salió a defender la plataforma que dirige para decir, oigan, nosotros hacemos todo lo que podemos, estamos orgullosos, pues puras relaciones públicas. no? Al final salvar la integridad, la imagen de la empresa. Y aquí lo alarmante es que pues, la aplicación para niños está detenida por lo pronto, pero todavía no está descartada. Veremos qué ocurre. Antes de terminar hablemos de fútbol Primero voy a hablar de la leyenda brasileña del fútbol Pelé Que ayer se anunció que regresó al hospital Para seguir con su tratamiento En contra de un tumor que se le encontró en el colon En el mes de septiembre Al parecer está estable Y la previsión es que reciba el alta en los próximos días Pero pues no sabemos si esto implica un cáncer o qué onda Pero se sigue tratando Pelé Y la otra noticia pues también es, es estresante Para los fanáticos del FC Barcelona Porque el Barça quedó eliminado De la fase de grupos de la Champions Después de perder 3-0 a en Múnich contra el Bayern Múnich de nuevo muy superior Un juegazo por parte del Bayern Un equipazo también entonces el Barça, para darte un poquito de contexto, sumaba 16 clasificaciones consecutivas para los octavos de final. Y desde que se instaura la Champions en la temporada 1992-1993, el equipo había superado la fase de grupos en 23 de las 26 ocasiones en que había participado. Entonces, obviamente, esto es una de las peores actuaciones de la historia del Fútbol Club Barcelona de la historia moderna y pues si eres un fanático del Barça, pues mi más sentido pésame, porque pues estuvo muy feo lo que les pasó antes de irnos a continuar con el día, te voy a hacer mis dos recomendaciones del día en Briefy que es nuestra plataforma educativa, diseñada para mejorar rápidamente tus habilidades de negocio entonces, la primera recomendación que tengo el día de hoy para ti es un artículo que se llama ¿Cómo abordar los desafíos con datos para impulsar el crecimiento de tu negocio? Un artículo dirigido a especialistas de marketing que hoy son más responsables que nunca de aprovechar la adquisición de datos, la integración y los esfuerzos analíticos de la empresa para dar forma a una mejor experiencia del cliente entonces, es un artículo que trajimos y resumimos de una revista de MIT muy recomendable que lo leas y en segundo lugar te recomiendo un libro que resumimos que se llama Masters of Skill que es un libro que escribió Wright Hoffman que es el fundador de LinkedIn y es una anécdota fascinante en la que prácticamente te da muchos casos de éxito de diferentes empresas y te cuenta cómo esas empresas desde Airbnb hasta Twitter le hicieron para pues, escalar sus compañías y convertirse en los emprendedores más exitosos del mundo un librazo que te lo recomiendo mucho aquí lo resumimos para ti, además de toda la biblioteca de tendencias, libros resumidos artículos, habilidades que puedes encontrar en Briefy, que para acceder a ellos tienes que suscribirte a nuestra plataforma forma y lo puedes hacer en brief.com y ahí mismo recibir 30 días totalmente gratis para que pues desarrolles tus habilidades junto con nosotros, entonces te agradezco muchísimo que hayas escuchado este podcast, gracias por compartirlo también y nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief que tengas un excelente jueves y pues nos vemos mañana, yo soy Arturo, adiós